0: Bueno, para que después ustedes no digan que nosotros no los queremos, ni, ni que nos preocupamos por ustedes, ni que los cuidamos. Aquí nosotros nos hemos cuidado de, de temas financieros, les hemos dado las herramientas para invertir, para hacer fitness. Así que no podía faltar también el tema de salud. Sean todos bienvenidos a este su podcast, ¿Cómo es la vaina? Donde explicamos cómo son las vainas con gente que sabe las vainas de verdad. Entonces, hoy me acompaña una invitada súper especial. Eh, estoy con la doctora Marisol. Marisol, muchas gracias por acompañarnos hoy, estar aquí en Cómo es la Vaina. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes de salud y muy específicas también, cosas que yo personalmente no conocía. O sea, no, no conocía y pienso que también mucha gente que, que nos está escuchando no conoce. Eh, pero vamos a empezar generalmente, eh, doctora Marisol, eh, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
1: Yo estoy muy bien, gracias Francisco por invitarme, es mi primer podcast Buenísimo,
0: buenísimo En medicina
1: solo es mejor decir que la primera vez que haces algo tienes que invitarle la pizza a todo el mundo
0: Ok Tal vez no haya
1: tiempo para eso pero o, o En otra ocasión En otra ocasión
0: La tenemos ahí, uh, no, uh, no crea no se me va a olvidar
1: Claro que sí, gracias por invitarme
0: Bueno, eh la, la doctora Marisol es de todo un poco, porque fuera de cámara estamos hablando y hay eh, subespecialidades muy interesantes. Pero vamos desde lo más general a lo más específico. Eh, ¿Usted eh, dónde eh, se graduó? ¿Cómo fueron sus estudios? ¿Cómo fueron esos inicios dentro de la medicina?
1: Bien, yo realmente no tenía muy claro que quería estudiar medicina en principio. Y a mí me guió realmente el reto. No hay médicos en mi familia, no sabía qué podía hacer la era vida. Era un terreno
0: no explorado.
1: Para nada y no, no tenía mucha referencia, ¿no? Y al final pues me fui por la que era más reto para mí. La estudié la carrera la, en la Universidad de Panamá. Eh, en su momento en el que estaba yo creo que era la más prestigiosa. Sigue siéndolo, muy prestigiosa, claro que sí. Eh, en donde no era tan fácil entrar, por supuesto Aún, Pero, bueno, no Aún no lo no es Exacto, y pues luego hice mi internado La carrera dura seis años mm. en general eh, Creo que es la más larga en, en muchas Incluso en las privadas creo que es un poquito más corta En la Facultad de, de Medicina, la Universidad de Panamá son seis años Luego la Ley de Panamá exige que practiques dos años de internado esos, eh, dos, esos años?
0: dos años va, uh -huh. vamos a esos dos años ya te graduaste o sea ya tienes tu diploma uh -huh. o
1: eres tienes tu diploma en la universidad uh -huh. sin embargo para poder ejercer practicar la medicina es un requisito nacional tener los da, dos años de internado que una vez completos eh, esos documentos tienen que entrar a una cosa a una junta directiva en donde eres avalado como médico general ...y capacitado para ejercer en la República de Panamá, nada ah, más. Ah,
0: claro, uh -huh. claro. O sea, que ya de, después de esos ocho años, que son básicamente uh -huh. los seis... Exacto. ...y los dos internados, eh, vienes, ya puedes ejercer. ¿Y después de ahí?
1: Puedes ser médico general. Luego, si te interesa, por supuesto, puedes escoger una especialidad. Las hay, pues, de todos tipos. Están... A mí en algún momento un amigo me las explicó de varias maneras, ¿no? Y esto es para el que le interesa alguna vez tomar este camino. <risa> en la medicina hay las ramas quirúrgicas, por ejemplo, en donde pasas mucho tiempo operando, en el salón de operaciones, para los que nos gusta mucho la acción, eso, eso es algo interesante y llamativo. De hecho, fue lo que a mí me, to me, me hizo tomar una decisión. Ya, yo sabía que yo quería estar en un quirófano, por ejemplo. Están las ramas eh, médicas de medicina interna, son por ejemplo la nefrología, la cardiología, que claro que tienen sus cosas en las que implican procedimientos y trabajar con la mano, pero en la mayoría es un trabajo de consultorio, frente a frente con el paciente, examen físico y tal. No hay tanto quirófano realmente. Está por ejemplo la ponen como una rama especial y es la ginecobstetricia porque es ambas o en aquel momento me lo explicaron así porque es tanto quirúrgica porque estás trabajando con los partos, los nacimientos tanto clínica como es el consultorio y tal y, la, y bueno está la pediatría que también es pediatría es como medicina interna porque es como de consultorio, examinar al niño y tal y pues una rama muy especial que es la psiquiatría que es única, no se parece a ninguna es así un poco, digamos... Tiene,
0: es la excepción. Tiene
1: su, tiene su gente y, por supuesto, muy valiosos, pero muy distinta a las demás. Muy distinta
0: uh -huh. Entonces,
1: pues, según la especialidad que quieras, pues todas tienen un, un periodo prolongado también, según cuál. Las hay de tres años, las hay de cinco años. La mía, en, yo me especializo en ortopedia, duró cuatro años. Esa especialidad yo la hice en mi caja de seguros sociales, que esa es mi casa, le tengo mucho cariño. Y, pues, luego dentro de la especialidad de la ortopedia, así como en muchas otras especialidades, puedes subespecializar. Sub o sea, puedes hacer algo, algo mucho más estrecho, algo mucho más específico y es donde yo me entrené la cirugía de la mano.
0: Interesante. Y dentro uh -huh. de toda esa... De, de todo ese cronograma vamos a estudiar, Para ejercer y, y especializarte uh -huh. También, y escucho mucho el término Y yo no lo tengo claro El término de residente uh -huh. ¿Qué es claro un residente? Sí. ¿Y si es lo mismo que un internado? Un...
1: No es lo mismo, no es lo mismo Se tiende a confundir Porque en muchos idiomas Incluso se invierten las palabras uh -huh. eh, Pero bueno, el interno El médico interno Es el médico graduado Pero que está haciendo su internado Sí, todavía no es idóneo. Uh -huh, claro. Todavía, digamos que está en la parte práctica, ¿no? Porque después to de todo es parte de la formación. Es el médico interno. Luego están los médicos residentes, son los que están haciendo la especialidad. Ah, cuando okay, yo buenísimo. hice la ortopedia cuatro años, yo era una médico residente de ortopedia.
0: Y es como vamos a decir mm. ser un interno pero de la especialidad para algo así. Algo, algo así. Bueno. En
1: formación de la especialidad. En
0: formación de. La y la yo especial... creo que
1: el término viene de que uno está mucho tiempo, mucho tiempo en el hospital residente Más que en, en tu casa <risa> Eres así. residente del hospital Algo así, algo así Una época <risa> pesada pero bien interesante
0: Bien interesante también porque muchas veces eh, y, y es como todo, como mencionábamos eh, Como todo, eh, por para, para los que no saben Yo estudio comunicación y es mm. lo mismo O sea, mm. yo, eh, comunicación es muy amplio Pero yo me quiero espe especializar en periodismo mm. Pero ¿qué tipo de periodismo? Y ahí no. viene como la superceleración Por de la supuesto por Entonces, supuesto. también comentó. en todo, pero también no habíamos escuchado, personalmente, no había escuchado esa eh, la ortopedia de la mano uh -huh. y que y que, mencionamos que solamente hay pocos médicos de esos en Panamá. ¿Un, un plano general de qué básicamente se, se enfoca?
1: Bien, somos cada vez somos más realmente en este momento que hace poco nos establecimos como Asociación de Cirugía de Mano de Panamá. Somos nuevos bebés. Te podemos tener un par de años. No había un grupo eh, formado, eh, concreto. Ya estamos registrados todo ¿no? Somos aproximadamente 14, 14, 15 subespecialistas de, de la, cirugía de la mano. Y, pues, dentro de lo que cubrimos son todas las cosas que implican el trauma a la mano de la muñeca, las malformaciones congénitas, las enfermedades de la mano con las que vas desarrollando al paso del tiempo, por ejemplo, y hay una rama muy interesante en la que yo estoy entrenada, que es la artroscopía, que seguramente es una palabra extraña pero que, que a lo que se refiere es al examen o a la resolución de problemas de la mano y la muñeca usando una lente que accesa a la articulación y pues hace tanto el diagnóstico, me entero de qué es lo que tienes y qué no tienes y lo reparo si hace falta repararlo. Entonces, es como una técnica más que entra dentro de las cosas que puedes ofrecerle Y, y a
0: alguien. como suena es una técnica muy innovadora...
1: Lo, sí lo es. tiene En la muñeca no tiene mucho tiempo, pero tiene un rol bien importante y largo en lo que es la medicina deportiva, que es por donde mm. empieza todo el tema mínimamente invasivo. Yo quiero, por ejemplo, yo quiero sacar al jugador de fútbol a la cancha resolviéndole el problema, porque es alguien que me produce claro. dinero, haciéndole el menor daño posible. Y en sea, el menor tiempo posible. En el menor tiempo mm. posible. Y al... Yo hacerlo tan pequeño, todo, mis heridas, mi recuperación siempre es mucho mejor, mucho más rápida, con menos convalescencia y el resultado es menor en el tiempo y mejor en, el, en la evolución.
0: ¿Cómo, cómo es el, el, el ámbito dentro de Panamá? Son 14 los que hay, pero vamos a decir, ¿cómo es la demanda? ¿Cómo es la demanda tanto en el sector privado como en el sector público? Eh, ¿Es alta...?
1: Pues sí es alta <risa> Hace un momentito comentábamos
0: Más de lo que puede parecer ah, Es la mucho mano. más alta
1: Sí, claro que sí Es mucho más alta Lo que puede parecer De hecho Si alguien tú le preguntas ¿Cuál? Eh, ¿Cuál? A, a, al público en general No tienes que ser médico Ni tener que ver con la salud ¿Cuál puede ser para ti La fractura más común Que has escuchado? Tú siempre vas a conocer a alguien Que tuvo una fractura de la mano mm. O de la muñeca La muñeca en este caso ¿No? Me caí, metí la mano Un yeso todo el mundo está relacionado con eso. En algún momento viste a alguien con una mano rota. Esa es la fractura más común realmente, la de, la de radio, la de muñeca. Entonces, en un mundo ideal, en el que no vivimos, esa <risa> fractura la manejaría un cirujano de la mano. Y esa es la fractura más común. Es imposible responder a la demanda con los claro. 14 cirujanos. Mm -hmm. Entonces, realmente... Eh, todos, todos, en la residencia de ortopedia, como ortopedas generales, estamos entrenados para resolver de la mejor manera posible con la última tecnología, pero hay una razón por la que existen las subespecialidades, y es porque es algo que hacemos mucho más que todos los demás, por lo más tenemos más experiencia, y nada, es lo que yo quisiera para cualquiera... Que tuviera uh -huh. una lesión, de, que me viera ¿Qué, alguien ¿qué que ideal? hace esto diario No una un par de veces al mes, sino alguien que viera esto diario y así.
0: Aparte de la fractura de la mano, pero ¿cuáles son esas lesiones o esos esos usted, casos que usted tiene que, tiene que ver Pero que son muchas veces por errores y que, que la gente siempre comete o que no tiene Que, que son cosas que podemos decir, esto se pudo haber evitado ¿Cuáles son los, los que más se ven?
1: Pues los traumas, exacto. Mira, algo, y para que nos quede a todos, que fuera de la información de cómo, cómo es la carrera y tal. Nunca, yo diría nunca subestimar que me caí, se me hinchó la muñeca ah, y lo dejé ahí y lo dejé mm. ahí, se me quitó en unos días, porque allí pueden estar pasando cosas que luego... Tengas eh, un precio que pagar más adelante, ¿no? Y se
0: pone peor, como que se pone peor.
1: Puede ¿no? ser algo que te persista. Los jóvenes, ustedes, <risa> <risa> los tienden. Los más jóvenes. Por favor, por favor. El esguince, clásico. El del mm -hmm. tobillo, Ay, me esguince, no me puse nada. una semana se me quitó todo. Y luego estoy con el mismo esguince. En el pie, no sé por qué. En tres De meses me volví a esguinzar está hinchado otra vez. Y, y es una cosa crónica que no entiendes por qué te pasa tan frecuentemente. Porque en principio, lo ideal es que te vea alguien que te diga, ¿sabes qué? Para que esto vaya lo mejor posible, haz esto, esto y esto. Y no así a, la, a lo natural, pues, a la, a la maleza que crece ahí, que sana como sea. Y, y pues, por suerte estamos, yo digo siempre, no es que... Hacemos diagnósticos, sufro de esto, sufro lo otro y, y a morirse todos porque sufro de mil enfermedades Estamos en el 2022 en el que el conocimiento es una herramienta para tener la mejor calidad de vida posible Y nosotros como médicos no somos más que eso, herramientas, gente que hace esto un poquito más que todos los demás Y podemos compartirlo para que se lleve todo
0: Y de eso del es conocimiento, manera? gente... Eh... Consulta a su médico Porque mm -hmm. también está En la otra parte Que es de, Ah, no, pero es que Yo vi en internet mm -hmm. Que es eso Y le, y le, y le creí al, al youtuber Que me dijo En youtube Que dijo mm -hmm. que esta cosa Que también muchas veces Eso por no tener Como un, un, un diagnóstico Claro eh, Porque con, Como hemos escuchado por ahí Todos los cuerpos Son diferentes to, Todas las realidades Son diferentes Y no No puedes como Generalizar Pero tengo Una curiosidad ¿Cuánto tiempo Este pasa <risa> en el hospital.
1: Ahora que soy, pues ya soy especialista, es, es bien al libre demanda. <risa> sí hay un compromiso y hay partes que me encantan, pues. Pero nada, yo creo que depende mucho de a qué clase de medicina te dedicas. Por ejemplo, uh -huh. yo en este momento solo estoy haciendo medicina privada. El que hace pública y privada seguramente pasa un poco más de tiempo en el hospital. Pero bueno, es que, nada no, ¿qué te puedo decir? Eso siempre es como una pregunta, como, como a Grey's Anatomy, como ah, todos el hospital. ¿Qué? ah Yo les ah, quería preguntar
0: algo de no. eso. Y, y no es así
1: realmente. Depende mucho también de, de, por ejemplo, mi esposo no es médico. Mi vida fuera del hospital realmente no tiene mucho que ver con el hospital y entonces... Ay, se saca tiempo para todo En realidad eso de, de nunca más vi la luz del sol Quizá fue durante la residencia Y la formación Pero pues ya te digo Es una época bien demandante Interesante Pero hay pero, un balance Yo siento que ¿Qué es lo que más le pasa? gusta
0: de, de su profesión?
1: A mí lo que más me gusta es Fuera de poder ayudar A alguien con dolor Usualmente es dolor mm -hmm. Es el poder ver resultados inmediatos casi inmediatos porque mi rama es una cosa reconstructiva me gusta pensarlo así uh -huh. hay muy poco en la ortopedia por ejemplo que se trata de salvar vidas, muchas ramas sí lo son, pero en la ortopedia tú puedes tomarte el tiempo de y presentar la mejor reconstrucción posible de una cosa que es muy mecánica que por suerte a mí me encanta pues toda uh -huh. la vida ha sido me, como reconstructora de piezas de rompecabezas cosas técnicas y tal. Así, ahí es donde, mira, que ahí es donde escoges tu especialidad, tiene que ver mucho con eso, ¿qué te gusta hacer? ¿qué te, gusta, qué te gustaría dedicarte a ver el resto de, de tu vida profesional? por ejemplo, y a mí se me daba muy bien eso, la reconstrucción la imaginación espacial poner todo en su lugar eso era parte de lo que yo... Que funcione yo... como un engranaje. Claro sí. ¿no? Yo era la niña que armaba legos, así. Ah, ¿No? Muñequitas, Lego, eh. piezas, entonces... Eh, básicamente ¿Qué, qué, qué, qué
0: mensaje, oh, para los que están escuchando y tal vez estén pensando en estudiar medicina? Uh -huh. ¿Cómo qué mensaje les da? Porque déjenme decirle que yo en un principio quería estudiar medicina. Pero me di cuenta que yo no sirvo para eso. Uh -huh. <risa> Porque eso tiene su gente. Entonces, yo quería estudiar medicina específicamente... Eh, cardiología, me parece uh -huh. muy interesante uh -huh. pero bueno, ahora estamos en el otro extremo en la comunicación <risa> haciendo un podcast uh -huh. pero qué mensaje le da a esos, esos jóvenes porque también hay muchos mitos como que cier ciertamente es demandante eh, yo pienso que, 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 que cuando uno le gustan las cosas uno siempre va a querer hacer las cosas bien, es decir, de que, ay no porque yo estudio comunicación, eso es facilito uno también se, se, se exige, de que tengo que hacer las cosas bien, mm. pero también es una realidad que la, que la medicina es muy demandante por la razón de ser mm. de la carrera. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje les da a aquellas personas que lo están pensando eh, sobre, sobre también para motivarlas tal vez y, y quitar un poco de la mesa esas eh, las dudas exactamente? Gracias, Juanca.
1: Que si es algo que estás seguro que quieres, no dejes que nadie te diga lo contrario. Eh, yo recuerdo haber tenido una tía que me decía, eso no es para ti. Yo creo que eso fue uno de los motorcitos que tuve.
0: Con más razón Con lo más. voy a hacer. Entonces,
1: eh, es cierto que es demandante. Nada bueno no es demandante. Si tú quieres algo bueno, siempre va a exigir lo mejor de ti. Eh, es largo. Muchas veces pensé que si no hubiera tenido el apoyo familiar, que es importante en una carrera tan larga en donde no ve frutos, hasta, vamos, yo, yo pude haber estado estudiando 13 años en total. Totalmente. Y mm. estaba sacando la cuenta y siempre es como, <risa> Dios mío. Pero realmente, aunque es importante, asimismo tengo evidencia entre compañeros que no tenían apoyo familiar y son médicos. Entonces, no hay barrera, es tu saber qué es lo que quieres y en algún momento lo vas a lograr. Así. Y no rendirte.
0: Totalmente. ¿Cómo ha sido eh, es también eh, su experiencia eh, dentro de, de esta pandemia que, eh, lastimosamente, todavía estamos hablando de ella. ¿Cómo ha sido la experiencia dentro de, de, de la pandemia, específicamente en su especialidad? Porque también es un, la realidad puede ser un poquito diferente, tal vez, a las mm -hmm. otras especialidades. Eh. Sí, claro que sí. Mm -hmm.
1: Sí, no, hay realmente personal de salud, no solo médicos, que han sido los héroes y el frente de batalla. Y que, por supuesto, son muy admirados por mí también, pues porque no era parte de ese frente de batalla. Sin embargo, en la ortopedia, te puedo decir que la gente que tiene dolor nunca ha dejado de tener dolor la gente, quizá al principio cuando no había muchos carros en la calle si se acuerdan, los accidentes bajaron un poquito en, en volumen mm, claro. ¿no? Y, uh -huh. y no había tantas fracturas por accidentes, pero la abuelita que se resbaló en la casa ocurría en pandemia, quieras o no entonces realmente el... para nosotros yo siento que la mayoría los ortopedas, como yo puedo decir que la cosa ha estado muy invariable, realmente se ha sentido...
0: Una leve disminución Sí, quizá, uh -huh.
1: quizá, pero yo puedo decirte que yo no sentí la pandemia Yo, yo es que nunca he parado, <risa> nunca he parado y, y, y básicamente estoy contenta que estemos un poquito saliendo
0: Sí, ¿no? al final estamos un poquito saliendo y, y gracias, eh, eso va en parte muchas a, al trabajo del, del personal de salud Pero también al esfuerzo de todos porque para... Para unos más, para otros menos, pero para nadie ha sido fácil. Mm. Para nadie ha sido fácil. Cada uno tiene sus distintas realidades de cómo, de cómo la ha afrontado. Ya para ir cerrando, doctora, me gustaría eh, a, hablar también eh, de, más o menos, eh, en términos generales, No tiene que ser una cifra específica, más o menos cuánto gana.
1: <risa> bueno, eso es muy variable, muy variable, porque... Eh, <risa> Es que hay meses buenos y hay meses malos. En la privada, por ejemplo, no siempre te pagan a tiempo. A mí me da mucha risa porque hay veces que tú operas un paciente, el paciente ya le vas a dar del al el alta, el alta, mm. Dios, no nos vemos más, y nadie te ha pagado esa seguridad todavía. Entonces, por la manera en que si funciona el sistema de seguridad privada, puede ir por ahí desde los incluso mil dólares al mes, que es bajito. En, por lo menos para mí, a unos que te puedo decir, los he visto, no son míos. No, <risa> pronto, diez pronto. 10 o más, ojalá, ojalá. 10 o 1000 mil, mil dólares más. Entonces, es muy variable, entonces, ¿sabes? Nunca puedes <risa> siempre ahorrar.
0: Ahorrar, claro. Mm -hmm. eh, y bueno, ya no ustedes han visto los episodios que hemos subido de finanzas personales aquí, así que si no lo has visto, eh, para que sepan cómo ahorrar, eh, vaya a ver. <risa>
1: Yo te puedo decir, los médicos no somos buenos en eso. Fatal, no sabemos cobrar No sabemos si nos pagaron o no Nos pagaron por suerte Donde trabajo alguien más hace eso Así que estoy me, cubierta re, por Recuerdo lado. que me da mucha
0: risa que vi un TikTok por ahí De que estaban, estaban operando a alguien en, 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 la, en la privada Y es que bueno, la transferencia no pasó Así que paren esa operación
1: Sí, sí, sí Puede pasar, puede pasar, no es lo usual Porque la verdad es que Y, y aquí el comentario un poco... La medicina en Panamá es carísima La medicina privada es, 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 es especialmente costosa De hecho, el que puede se va a operar a otro lado
0: Y sale más barato Y sale más barato Por, por qué... ejemplo, en Colombia ¿Y por qué es... Eso
1: no, nunca, nunca es lo ideal Porque el que te, tú puedes complicarte los primeros días de la cirugía Tú quieres tener a tu mano el médico que te operó Que sabe exactamente qué fue lo que mm. te hizo, etc. Nunca es lo ideal Pero hay veces que en Panamá se disparan tanto Que la gente ve imposible y tiene que buscar otras opciones. Entonces, es muy no es común el paciente que llega y paga de su bolsillo todo. Es de hecho la, lo, me, lo menos probable. Entonces, pues ese es el único caso que es como el 2% de la población mm. en donde tú dices, bueno, presupuesto <ríe> toca confiar, ¿no? Que al final te van a pagar, no es que van upfront así. Por, con la plata por delante, ¿no? Usualmente no lo es. Es al final del servicio y es, creo que cualquiera que presta un servicio está en, en ese riesgo, ¿no? Claro. No me claro. pagaron.
0: Totalmente. <ríe> pues <nada. ríe> bueno, doctora, me repite, que ya se me olvidó, la sub... ¿La subespecialidad uh -huh. cuál es?
1: Mi subespecialidad es la cirugía de la mano y la artroscopía.
0: La artroscopía. Bueno, artroscopía. si usted quiere conocer más eh, de la cirugía de la mano y de la artroscopía, la doctora tiene un Instagram muy interesante, muy bueno, gracias. donde ella expone casos eh, y tiene muy buenos seguidores también. <ríe> es gracias. por escaso, el Estoy resp creciendo, ¿eh? el responde dudas, uh -huh. así que ahí usted puede en arroba... Eh, dra, dra doctora Dra Marisol Nikolaev Nikolaev o sea... Nicolai, Lo pronuncié mm. bien a la primera Espectacular <risa> Entonces ahí Nosotros igual lo vamos a poner Aquí abajito eh, En la descripción Ahí puede ver más Si quiere seguir A la, a la doctora Sígala eh, Y si quiere conocer Un poco más Muy interesante doctora Gracias Y bueno venir. ya un, Fue un gusto eh, pienso que hemos aprendido muchísimo mm. Y lo más importante Que es con esta información valiosa Que nos, que nos vayamos Es saber Que Que eh, hay que poner en primero siempre, me quedo con eso, la salud de las personas. No dejar las cosas para después, como mencionaba el tema del 15. No dejar... Así
1: es. Quizá, y se nos olvida, la salud es tu mejor inversión.
0: Totalmente Porque es puedo tener inversión. Todo el dinero del mundo Pero si no tengo salud ¿Cómo voy a disfrutar De ese dinero? Así es, así es Entonces
1: Costosa o no costosa Es tu mejor inversión
0: Así que doctora Mil gracias Mil gracias por acompañarnos Esperamos vernos pronto Aquí en ¿Cómo es la vaina? Tal vez hacemos un panel Muy interesante sí. Solo Ana aquí
1: no, <risa> no donde yo puedo Verlos Ajá. Solo aquí. Analizamos tal
0: vez Grace Anatomy Una cosa Desmentimos 100%, 100%. cosas De Grace Anatomy 100% Así que mil gracias doctora Y nos vemos Y bueno Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales arroba como es la vaina P nos vemos en el próximo episodio
1: chao